0: 是聊正经的还是聊不正经的？拍片子的过程是一个从无到有的过程，有点像在白纸上画画。很多时候都是直觉的。打开一扇门，看一看这扇门可以带你去哪儿。再打开一扇门，感觉又会发生变化。好 ，cut。
1: Chapter ends.
2: A new one now begins. Time has come for letting go. The hardest part is when you know all of these years when we were here are ending. But i always remember.
1: 大家好，这里是火车电台。我们今天特别激动。然后今天的主播是我跟西瓜。今天我们的这个嘉宾，其实他涉足这个领域是蛮新的，叫 vlog。然后我本身自己是一些很多 vlogger 的粉丝，然后我自己也会尝试拍一些呃 vlogs 发在那个公众平台上。然后我们就隆重的介绍我们今天微博在微博有两百五十四万粉丝的 vlogger 竹子
3: 、哦。大家好，我是竹子，然后今天很开心，然后可以过来跟。你们聊一聊
1: 。天哪，<笑>太好了！我是夕瑶。嗯
2: ，我是西瓜。
3: 你好，夕瑶西瓜。哈，子
1: 味
3: 儿的。你是姐妹。
1: 西瓜其实好久没有来电台了，因为他最近在做一个选题叫“玩家”，对
2: ，职场玩家这个“玩”其实跟当时王烁贤那个“玩主”的“玩”，嗯，呃、是一个“玩”我。我我想突出的不是说在职场里面做一些特殊工作，或者是说他在某个领域特别优秀的这种人，当然这也是一个要素、嗯。我想突出的是，呃，有这么一帮人，他们在职场里面能找到自己，能把自己的热爱付诸在工作里面，而且这种热爱不是说。只爱热爱工作本身、啊，而是对生活的热爱体现在他工作里边。嗯、大家在他的工作状态里面，总能找到一种快乐，能体会到他的快乐，然后你也想在你的工作中找到同样的快乐。嗯、我觉得这种人就是我。这个专题里面想去关注到了这么一些人，如果电台里面有有朋友知道这些人，也欢迎给我们推荐
1: 。是的，是的。然后，竹子在微博的这个名字叫做你好竹子，然后西瓜是第一次怎么
2: 认识他？我当时是在 B 站上给我推送了竹子的那个。我记得那个是一个什么内容，我忘。了。可是我在里面看见了你的朋友，刚好我之前认识他，就那个冰清。嗯，啊、嗯，我看到他们，我说，哎，这个这个 vlog vlog 同时跟我生活好像有点接触，然后我就点进主子的主页，看完了他所有的视频。天哪！然后我就觉得这女孩生活非常的就丰富，她的经历跟我不一样，所以我对她的生活首先是。有好奇感，第二就是他呈现出来这个状态，就他永远都特别快乐，除了有一次，就我那提纲里面一下，就你哭了,哭了，就特别突然，你说我想哭，然后哇就哭了。我突然觉得就是这是我第一次，因为我之前关注很多美妆博主，那他们在你面前永远是光鲜亮丽那面
1: 嘛、嗯，有个人设的感觉。对对,对
2: 但是我第一次看见有有一个 vlog， 他是特别真实，说我压力真的很大，怎么怎么样，嗯、然后我一下就特别喜欢竹子、嗯，对。
1: 嗯，我记得就是西瓜之前说，他觉得自己的这个这个职业非常神奇。对、哦、对对
2: 对对，就是非常神奇
1: 、就是。就是他之前，他其实是那个体大毕业的，然后他特别特别喜欢体育，然后结果就是在去年吧，是去年,去年他又采访到了王双，一个女足的足球运动员。然后到现在，他也是几年前看过你的视频，然后今天又采访到你，就觉得这个职业真的是很神奇。对，是我也、那个、有这种感觉。搜
2: 搜竹子嘛，就是。准备这个提纲，然后我我以为是我刚我看 B 站是第一次看见你，结果你写过就是你你好像就是之前那段婚姻经历的时候就拍那个叫 Story, Love Story 是对，
3: 对
2: 我突然一下有一个记忆，是我大学的时候在豆瓣上看到过你那个当时结婚的那个 party 的视频，视频我一下就是因为有,有种特别神奇、嗯、那个时光倒错的那种感觉
3: ，对我我觉得我觉得这一点也是我。<笑>我我这个人可能有点奇怪的一点，就是因为我曾经制作过几个不小心在网络上比较流行的视频、嗯，一个可能就是年代久远那个结婚的视频，然后再后来可能大家了解我更多是通过 vlog 的视频，但这中间其实有很长一段时间，可能大家不知道我在干什么，对对对对，或者不确定我到底在干什么对对对对，我可能也在网上没有被那么多人所熟知，嗯。然后，所以像刚才西瓜说的这件事情，我之前也有别的网友朋友跟我说过，就是我才反应到，原来你就是原来<笑>对,对，就是
2: 好神
3: 奇啊！可能是把这两件事联系在一起之后，会觉得就是我更加励志了，给了很多女性更多的选择，<笑>你知道吗？就是有失败的选择都无所谓，但是你还是可以。对的，对的。继续继续有别别的人生的活法啊、嗯
1: ！对，我觉得其实对于女生来说，我觉得女生在生活中很容易受到怎么说压力的感觉，而且觉得自己不完美。我觉得这很多女生都会有这种感觉。我觉得竹子是一个很好的一个像是榜样的一个存在，然后在那儿好像告诉你未来你有很多可能性。现在其实 vlog 是从 YouTube 火起来的，到去年下半年吧。然后在国内比较火是大概是这样
3: ，对 vlog 它其实是一个英语合成词，嗯、就是 video log 的意思、嗯，翻译成中文就是视频日志
0: 。它、嗯、主要
3: 指的是就是人们从自己的生活取材，然后做成的一种短视频类型，所以它很真实，很接地气。然后，其实 vlog 在美国火起来，可能是得有十年、嗯，慢慢十年的时间酝酿了。那、嗯、之所以会从美国火起来的话，我不知道大家以前小的时候有没有看过一种家庭录影带，嗯，就以前呃童年的时候，可能很很遥远的回忆了，可能偶尔会放一些美国家庭里面就是很好笑的一些呃画面呀、啊嗯，什么小孩从那个楼梯上摔下来了。宠物啊，对,宠物啊,对宠物啊，对，其实就是、呃、美国人很早就有用 D V 来记录生活的习惯了。对，然后呢？但是把这种习惯慢慢转换成，呃，更加专业一点，也不是说更加专业吧，可能就是更有系统化的一种视频的方式，叫做 blog，、嗯、并且通过一种网络的载体 YouTube 上传，然后和大家分享。这种形式上面的转变，在十年前在美国发生，并且到现在都还很火。我觉得这可能也是一个，就是追元素流。其实他们他们一直有这个习惯嗯
1: 。嗯，然后我看那个您之前说是在几年前，你感觉好像职业到了一个瓶颈期，然后开始选择尝试做 vlog， 能讲讲当时那段经历？
3: 有不少朋友来问我，说：“哎，呃，关于这个职业选择或者人生规划，你到底是怎么在一个,个路口做出一个,个重要的选择、嗯？呃，然后我相信有很多人试着在笔记本上画过，就是 constant pros， 就是我到底要画一个树状图，我到底要怎么走，看一看每条路的可能性嗯嗯嗯，然后在你犹豫不决的时候。但是很多时候，我发觉我做重大选择都是靠感性，做小的选择反反而是靠理性。”对，然后呃，无论是当时选择拍视频、拍婚礼，还是后来突然觉得说很喜欢 vlog， 看了很多 youtuber 的东西，决定拍 vlog， 然后到发现 vlog 做得还好像还不错，然后慢慢开始真的认真的对待 KOL， 很多时候都是感性的一瞬间，就是似乎觉得说，哎。还行啊，这事儿哎，这个事情可以做，这个事情试试吧，然后就去做了。它其实并不是一个那么重要的决定，而当你做了，开始做的时候，你开始有一些反馈的时候，我才觉得哦，原来这个事情可以再认真一点对待。对，所以说，嗯，嗯当时你你说的这个瓶颈期的这个事情，它可能确实存在，但当时我它并不是我拍 vlog 的一个巨大的一个动力、嗯。只有我开始拍了，然后受到了一定的肯定之后，我再回过来想，我就想说，哎，那也许以前的事情可以稍微放一放，我们可以朝新的路去走嗯。嗯
1: ，对，对于这个瓶颈期的理解，我觉得我们都应该有所感受。像西瓜，其实。之前是在虎秀做电商这一块的、嗯，然后现在又回来重新做内容，就你是觉得那那算是一个瓶颈期吗？嗯
2: ，我觉得是吧？就是我当然是觉得我在内容上，嗯，出现了瓶颈、嗯，因为我觉得我写东西会有一段时间是我不知道写这个有什么意义，然后写完我也不满意，哈，当然也不满意，那我是不是要换一个方向？我我我可能觉得新的选择是有趣的，可是做下来之后，你发现其实你的热爱也不在这儿，你反而会很想念你做内容时期的那种。那种新鲜感，还有那种充实感，然后，所以我又回来了。但是我觉得这个瓶颈其实给你一种重新去反思你你自己的兴趣到底在哪一，因为有时候你认为的瓶颈其实并不是说能力上或者是别的方面的瓶颈，只是说心态上。心态上、嗯，你可能做一个东西时间长了，自己在输入上就不够，你输入不够，所以你有压力，在输出上你就是平凡，你是匮乏的。所以说，你问题出在哪是这段时间告诉我的。那所以，我这次回来做内容，我觉得我的心态和方式跟以前也不一样了。
1: 嗯， 昨天我跟我们就是聊另外一个电台的时 候， 在跟那个胡先树和西门大嫂 聊， 然后他们俩就 说， 他们最开始都是自己一个人写写内容 嘛， 然后还需要做连续的这种产 出， 然后他们就是也是到一个特别崩溃的一个状 态， 任何的接 触， 就比如说我跟你出去聊 天， 我就会拼命的跟你 聊， 对， 然后希望能够。给我自己一些灵感，然后做做作为内容的产出，但到后来的时候，他们就感觉自己都要被自己逼疯了。对，但那个时候竹子大概的那个瓶颈的状态大概是什么样？就你为什么称之为瓶
3: 颈？我觉得我好像我。跟他们的那个情况都不太一样。我研究生在英国念的嘛，嗯、然后毕业之后非常幸运的拿到了最后一届的毕业生签证，嗯，就叫 PSW， 对对对。你如果在英国读书的朋友应该都知道，我已经没有了那个时候。<笑>对,对对对，就非常幸运的给你两年，你想干嘛都行。然后那个时候刚好英国又经济大萧条，然后我其实很难找到工作，就是文科生，其实都是机缘巧合。我就是有一天不小心看到了那个前男友的那个结婚的视频，本来想好奇说，嘿、哎，他娶的到底是谁？然后<笑>然后来呢，发现说，哎，这个视频的拍摄比较有趣，哎，是一个很有新意的一个婚礼视频的拍摄，这是我以前很少见的。嗯然后当时我就立刻 Google， 我就说，哎 ，London wedding videos，wedding videography， 然后我想看一看英国人当时在拍什么样的婚礼视频。然后我发现，哎，他们的方法还是非常陈旧。然后我就琢磨说，哎，就算是经济大萧条，嗯、但是这个什么婚丧嫁娶这些事情、嗯嗯，你还是得进行吧？你怎么着，你都还得给结婚吧？我说那我干脆干这个也得了。对，所以那个时候基本上就很冲动的一个决定。然后第二天就用银行里面仅存的一点钱去买了一个相机，然后买了一个笔记本电脑。然后从那天开始，我就决定要踏入婚礼行业。我要去给别人拍他们的婚礼，拍他们的爱情故事。然后，对，从从这个整个事情，我下了这个决定开始，然后到自己去拍了，没有人相信我嘛。我那那时候才二十二岁，一个中国女孩、嗯，为什么我要把我的婚礼交给你拍？<笑>我就花了钱，雇了我两个英国朋友，一个人给了他们一百镑。我说我写了一个剧本，你们给我演。你们演一对情侣，然后，然后那个故事还蛮感人的。然后你们在一个 DVD 商店，然后遇到偶遇，然后两个人相爱的故事。然后那个就是我公司的第一支片。然后我就把自己包装，我说我说这个拍摄婚礼是一个家传的行业，我母亲就一直是一个婚礼摄影师，在中国，我从小跟着她耳濡目染。虽然说我很年轻，但是我其实已经是就是。相当具有这方面的眼光，我可能经验不足，但我相信，就是如果你愿意相信我的话，我希望可以给你留下难得的回忆。实际上，马女士是是护士，对对，跟你完全没关系，<笑>对嗯。然后呢，因为我价钱很低嘛，几乎就等于免费，所以说就开始有很多英国人，我打了一些广告在 Google 上面，就有一些英国人来找我了。然后那个时候我才真的是二十二岁，这是我开始赚钱，真的这是我进入社会开始赚的第一笔钱，我记得很清楚。我的第一个真实的客户，然后啊、呃，两个人是英国人，但实际上现在来讲，他们是英国，就这么这么说非常不好，但确实事实,实，他们是英国非常底层的人。嗯，这也就是为什么他们会来找我，因为我是免费的机会，几乎。然后呢，呃，我记得很清楚，那个男生他是希腊移民到英国的，然后呢，那个女生是英国人，他们两个人都是拿着政府救济金的人，然后带着三个孩子一起过来跟我聊能不能拍他们的婚礼，嗯、然后在呃伦敦当地办了一场希腊婚礼。就是我不知道你们有没有看过那个电影，就是我的那个什么希腊婚礼，然后但希腊婚礼非常的盛，就是隆重，当然了是以他们的方式办的，就是在一个小酒馆里面，但是很有趣。哎，我那那个从那天开始，我发现我的婚礼拍摄生涯就开正式开始了。从此以后，我可能拍过大概有几百场婚礼，你能数的我全部拍过。什么拉丁裔、非洲的，非洲还可以分北非、中非、什么西非、东非，然后什么西班牙人、意大利人的婚礼，什么美国人，各种各样的婚礼，全部犹太人的婚礼全部都拍过一遍。随着我事业慢慢往上走，我从英国最底层开始拍，一路拍到中产，慢慢慢慢，我后面厉害最厉害的客户就是住在英国，就是伦敦的典型的富人区，去他们家里面帮他们拍那种非常私人的派对。所以说，其实我所谓的遇到一个瓶颈期，就是我已经拍摄了几百场婚礼，我的这个工作是一直不咸不淡地进行着、嗯。你说我有赚什么大钱吗？没有，但是我已经可以在英国实现一个温饱了。我每天很忙，因为婚礼的拍摄利润非常的低，你需要接足够的量，然后才能。就是交房租啊，然后甚至它是一个季节性的东西，嗯、呃，夏因为英国的天气很差嘛，所以大家都会选择在夏天结婚，那冬天就非常的惨淡。那我记得那有一个冬天，就我已经是我入行的大概第三四年了，因为夏天然后赚了点钱，非常开心的都花光了，然后到冬天就没有钱，<笑>然后没有钱的话，呃。感觉朋友约你出去，你都不敢出去，然后就会去家旁边，因为英国的超市分很多等级，嗯、你知道吗？从最贵的 Waitrose 那种什么那开始 ，Marks and Spencer， 然后到最便宜的什么 Lidl 什么之类的，就只能去最便宜的那种超市，然后买菜吃。然后那个时候我就想说，不行，老子已经二十七岁了，我还要再继续这种生活。然后我就觉得。有的朋友经常问我说：“到底人生什么是一个错误的选择，什么是一个正确的选择？”就我，我以目前的经验来告诉大家，错误的选择就是你，你很努力，你每天都在想这件事情，但是这件事情就是很难往前推动，但很难有进展，这就是一个错误的决定。后来我刚开始做的时候还比较好做，呃，做到大做了大概三四年之后，你各种竞争对手也开始做的越来越好。其实说实话，英国人不舍得在婚礼上花钱，因为英国人的婚礼是不赚钱的。啊他们没有收红包的习惯， oh. Oh. 他们是纯花钱，真正舍得花钱的客户就是印度人和中国人。<笑>但是印度婚礼的市场已经牢牢地被几家印度人的公司所,所拿住了，而且印度的婚礼很多是有宗教仪式习俗的，他会觉得你中国人可能对这个并不是最懂的，嗯、呃，并不是对印度朋友的文化不尊重啊。但是我拍过印度的婚礼，实在是太 TMD 的累了，是、就、不是？<笑>从早上起来六点开始，一直闹到晚上十二点，基本上都是十六个小十六个小时的在拍。因为中国人其实中国人婚礼好拍，中国人总是用就是用很好的排场给你做一个 party 的那个景，但是实际上没有人去 party。但是外国人真的是实实在在的在,在 party 啊，真的是实实在在,在 party。本来要走了，然后那个他爸爸妈妈又过来跟你说，就说不行，我们一会儿还安排了那个二十个印度锣鼓派对的人，然后敲锣打鼓，我们要要跳一个什么什么的一个 l i n e dance 什么什么的，你们要再等一下，你们拍完那个再走。拍完那个之后，发现莫名其妙的新娘又换了一身衣服。<笑>我说，哎，不行，我刚换了一身衣服，你要再多拍一下再走。<笑>其实但，但到后来，其实我觉得不不仅仅是这个行业，嗯，它的利润率比较低、嗯。另外一方面是，我觉得我不知道我自己在干嘛。你可能拍一场、两场、三场、四场的时候，你还是会跟着新人哭，你觉得好感人，嗯、这是人生最棒的时刻。我这工作是世界上最幸福的，我帮大家在记录了幸福。这只是我个人的感受啊，我目前对我以前的同行还充满了充满了这个敬佩之情。但是当我拍到第一百多场的时候，我看着所有人一切，我觉得非常麻木，因为我可能经历过新人结婚后一年之后，他们可能根本就不想要自己的视频，因为他们已经离婚了。然后我可能经历过，嗯，我拍《阿拉伯的新娘》，然后她再次来伦敦找我的时候，她老公就在旁边打电话，打给她第二任妻子。然后我经历过可能看上去非常非常甜蜜的一个排场，但实际上你看得到那个新郎看那个新娘的眼神，他根本不爱她。我并不是去挑刺，说我看到了这些，我看到了这些，但是我只是觉得，两个人如果真的相爱的话，其实婚礼是最不重要的一个东西。但是童话书里面经常写到啊，王子跟公主从此过上了美好的生活。然后那个时候配的图片就是在一个城堡上面，上面放着烟花，两个人结婚了，所有人喝着香槟跳着舞。所以说，我觉得我们很多人都会对他有一个幻想。但是这个篇章之后的部分，可能在我拍了那么多场婚礼之后，才是我真正 care 的。我觉得我拍了太多形式的东西，而到头来，我发现我自己是一个非常不在乎形式的人。那并不说形式这个东西到底是对还是不对的，每个人都有自己的见解。那我觉得在乎形式的人，他值得一个在乎形式的团队为他来拍。但后来我慢慢意识到，我不是这样的一个人。嗯嗯。所以说我可能说了这么多啊，就说回来，我觉得这个瓶颈可能是在这里、嗯，就是你可能毕业的时候不小心为自己找了一份养家糊口的营生，你也曾经非常认真的对待，你也真的热爱过这份职业，嗯、但是其实年轻人总觉得说我好像应该从一而终吧，而且是我这样创业的一家公司，我应该对他负责任吧，但后来在我看来。如果你意识到这件事情没法真正的满足你，或者它也许是个错误的时候，你就应该当机立断的撤退。嗯，关于婚礼这方面，其实我挺想知道，就是
1: 各个国家你看到他们的婚礼的不同的故事，然后还有他们的不同的传统，能给我们讲一讲一些有趣的
3: 吗？啊、哦，太多了，你想知道什么的就你比如说大概
1: 他们一场婚礼要多少钱？我们在国内起码得。二十万，十
3: 万，嗯，这个差不多吧。对，就在伦敦的话，基本上你如果处于中产阶级的话，你大概一场婚礼的花费会到达和人民币差不多二十五万吧。嗯，二十万到二十五万，当然这只是非常非常标准的一个价格。对非,常非常对，然后你要是很有钱的话，那肯定是数字可以不断往上走的。嗯，对，然后呃，但是中国因为中国的整个文化是民以食为天的嘛，所以中国的婚礼其实更多的是像一个就是晚宴或者是午宴、嗯，一个吃饭，最终还是落到了吃饭上面。但是其实西方的婚礼之所以拍起来好看，就是因为它有一个仪式，嗯、它中间可能还会有一些就是大家站着然后聊天，然后喝香槟酒的一个时间。然后吃小吃喝香槟，然后他也有一个坐坐下来吃饭的过程，但他坐下来吃饭的时候呢，他可能会安排很多的呃 speech， 所谓 speech 就是演讲，嗯，呃，中国人其实。很少会在婚礼上演讲。如果爸爸演讲的话，所有人都不会听，因为他就是说一些就是感谢所有各地来的亲朋好友，<笑>什么祝我的这个女儿女儿和儿子什么喜结良缘，什么什么什么的，就说一些完全没有意思的、没有走心的话。对的，没有走心的话。但是其实我很喜欢听外国婚礼上面爸爸的演讲，爸爸会讲很多女儿小时候的故事。然后会讲说女儿第一次把这个男的带回家里面，他的心情，对，然后就是他会讲很多细枝末节的东西，但他都是真实发生的过去的小故事，嗯，然后可能爸爸最后给出的一个关于婚礼的一个呃小 tip s 一个小建议，他可能不会是非常非常隆重和夸张的，但可能就是他发自心里面觉得他结了这么长时间的婚姻，他的一个小的建议，嗯，然后就是在英国的婚礼上最传统的三个。speech 刚刚开始上来是新娘的爸爸发言、嗯接，接下来是新郎发言，然后新郎发言可能就是会感谢所有的人，然后会讲他们两个人的爱情故事，从他的角度讲。但大家都是英国人的婚礼，就是要以逗为主，因为英国人的要就是要求黑色幽默的。然后第三段发言呢，就是伴郎的发言。伴郎的发言主旨只有一个，就是揭露所有新郎的糗事，对，然后对细数大家所有不知道他的故事，所以说很有趣。我以前拍过一对同志的婚礼，就是两个 lesbian， 然后一个新娘是美国人，嗯、一个新娘是英国人，他们的 speech 可能大概有五六个，既有美国那边的亲友，又有英国这边的，你就可以完全看得出来这两个国家性格的不同。我拍了这么多场婚礼，英国人很少在婚礼上哭。其实我觉得中国人的性格非常像美国人，美国人就是会在自己的婚礼上面大哭大笑，<笑>对，就中国人很喜欢找到一个氛围然后哭，就是、哎、后来我我回来拍中国拍婚礼，我也觉得这件事情有点有点逗，你知道吧？就是你经常看到莫名其妙的什么都没说的，我就觉得这个我的泪点相对这个也太高了吧，所有人都哭成一团了，好像是不是我们平时太压抑了，需要找到一个。太不善于表达自己的感情了，然后需要找到一个出口，这样的一个出口去宣泄一样。嗯、那美国人可能刚好相反，美国人就是随时随刻、随地都要在表达自己的感情，就美国人就全部都是在说。所以说我记得那场婚礼，然后所有英国的这边的人上去都是非常冷静克制，脸上没有任何表情，在讲笑话，然后下面的人就对大家都笑成一团。然后美国那边的伴娘上去就说 ：“I just want to say I'm so happy.” <笑><笑> I'm here and I'm witnessing t this... <笑>然,然后就开始哭，然后然后我同事觉得就觉得很神奇。你其实可以看到各国的人的一个性格，就这一点还是挺逗的。嗯，
1: 嗯
3: 我的设想的婚礼就是，哎，不要走那么多形式
1: 嘛。然后其实朋友都会说，其实婚礼是给父母办的，然后你就是演出，对、嗯、你就是演出一场而已，嗯、然后走个过场，给父母一个交代
3: 。对。我觉得，如果是无法跟父母沟通成功的话，那就演呗，<笑>对对对，好好好好演出就好了，对。但如果是有办法的话，那就还是尽可能办一个自己心中想要的婚礼吧。嗯
2: ，就是现在跟男朋友的，你不是也订婚了吗？那个婚礼你现在有想法吗
3: ？我们两个人就是会在伦敦简单的登记，然后两边人家里人一起吃个饭。就好了就好了，然后会在突尼斯办一个大的 party，、嗯、但是因为我们是太忙了，没有时间策划，所以这个时间一推再推，还不知道什么时候办。就是有这个想法，就是 party 就是只是中国的好朋友啊，英国的好朋友啊、嗯，然后包括突尼斯，就是大家全都来，然后跟我们一起嗨一下，然后就喝酒跳舞就好了，也没有什么仪式可言嗯。嗯，他们那是传统，就是跳舞就就啊，就是跳舞，对，基本上、哎、对对对对嗯。哦、马女士他们也会过去。呃，马女士非常期待。马女士，光是我呃伦敦的那个仪式，仅仅是一个小的仪式，她已经大概花了三个月的时间去寻找那条最合适的裙子，然后一直在就是就是在找高跟鞋呀、啊，说一定要惊艳全场。而我可能大概只花了两个小时去试了几条，还是租的，你知道吗？我就根本就不想再去买了。对，所以我就觉得她开心就好。嗯
1: 这么多婚礼里面，就是我们知道中式婚礼其实好多那个糟粕吧，就比如说闹新娘啊什么，就反正感觉女性在里面要饱受折磨。就是国外的这个婚礼的传统里面有没有类似的，或者他们有什么其他的玩法？啊
3: 、呃，你说闹洞房这种，他们倒是没有。嗯，你会感觉不舒服的。非常克制的一个民族。嗯，然后西式婚礼其实是非常，就是我之所以刚开始愿意去拍那么多年，是因为它是一个非常比较优雅的一个，嗯，对我也能非常理解为什么这么多中国中国的朋友最后想去国外结婚，就是想去有一个西式的婚礼，因为我也觉得他们的婚礼就是还挺优雅的，然后也很大，都很悠闲，然后就感觉到是一个朋友和家人一个漫不经心的一个大聚会。然后从早上起来可能有一个仪式，然后然后大家然后在院子里面闲庭漫步的喝着香槟，然后晚上又坐下来敲杯子，然后就是做一个 speech， 然后 speech 完了之后两一对新人还会有一个 first dance， 就是这是他们可能结婚之后的第一支舞，然后由他们的这个舞然后引起所有人加入他们在舞池中一起跳舞啊等等的，就是这个过程是设计的更加的嗯有条不紊一些。就咱们的婚礼就是有点那种热闹放鞭炮，嗯啊、<笑>但是我觉得也挺好的。就是你刚才说闹洞房的这个部分我不知道，但是我觉得堵门其实还挺好玩的。对、嗯，就早上起来的那个环节，对对，难为新郎的那个东西还挺好玩的。所以我觉得都是都是各有好处吧。对对对对，嗯嗯嗯
1: 。嗯从最开始过得比较窘迫的时候，然后到后来拍了几百只这个婚礼视频，这中间最难的时候就是是怎么度过？是家里边会帮你？嗯
3: ，其实我大概大学毕业一年后吧，就不再管家里要钱了。嗯，对，然后所以说基本上到现在就很少再管家里要任何东西。再难的时候，就是人,人很神奇的，你会发现很难很难的时候，但是你如果撑过了之后，就又会柳暗花明。对，所以就是就是，如果是钱少一点的时候，那就不要出门嘛，就<笑><笑>在家里面就吃方便面就好了。对，但是但是其实日子也没有那么难过去的。那最难的时候有把所有自己所有衣服都放在衣贝上面卖。对，然后我就是真的没有钱了，然后就把自己衣柜里面的衣服都挑出来，然后放在衣被上面卖，然后发现说，哎，卖的还不开心。然后英国有那种 car boot sale， 就是那种大家把自己的车开到一个，你看那个时候我还有辆车，所以我还有最后的退路，对，我有辆二手车，对，很便宜买的，我就把我那辆车开到了那个 car boot sale， 然后呢，你后面的那个后备箱就是当你的那个摊位嘛，我就把家里面所有可以卖的东西全部都带过去了。然后还记得最值钱的一样东西是当时我还比较有钱的时候，在淘宝上买了一件貂，不是有买了一狐狸皮的大衣、啊、现在很后悔、啊、我现在很很我连肉都不吃了，在当时比较，对盲目无知就买了一个动物皮的衣服，但发现那个衣服好受欢迎啊！当时我可能在中国四千块钱买的，<笑>几乎在英国以三百磅的价格卖出去，所以光是光是就那天好像光卖东西卖自己的东西就卖了大概得有六七百磅吧，对，所以说。在不济的时候，就是可以以这种方式去撑一下。就像我说的，总是有办法的。嗯嗯你
2: 当时在卖东西的时候，心情是是觉得，哎，这事还挺挺有意思的，还是其实很悲伤？好奇
3: 的。特别开心，<笑>就觉得。因为，因为我觉得年轻人就是有一种很盲目的傻，嗯，你知道吗？当时就决定说要去 car boot s l 之后，就觉得说哇，我以前都是我去逛 car boot s l 这样我现在居然可以变成一个 car b o o e l l e 哎，<笑>然后发现就是各行各业都有很有趣的东西。然后那个那个 car boot s l 我记得是早上起来大概九点钟就开始了，然后到下午一点钟结束。然后我们两个人就一看，我跟我的室友两个中国妹子，一看就是傻妹子。过去了之后，就开始把东西自己东西一件一件拿来，就发现我一旦把我那个皮草拿出来之后，就一下围了好多好多人。然后呢，我的那个室友她也有一两件皮草。然后那些人看上去根本就不像是普通的市民买家，非常的专业，就开始摸，就开始看。然后呢？瞬间，我们的东西可能有大概一半都被他们抢空了。然后这些人就像蝗虫一样，呼一下来了，呼一下就走了。我们两个人都傻了，想说啊，这到底是什么情况？后来才知道，他们其实是专业典当行，以及专业 vintage 买手店和二手店的人。他会在早上起来最好的时间来刮一圈货，对，然后他再以更高的价钱卖给别人。但是后来来的人是真的是市民，他就可能会给你买价还价，因为他去开不小，他可能口口袋里面只放了五十磅而已，他怎么可能买得起你一双 Manolo b l a n i k s 的鞋？你知道吗？你放在那里，你你原,原价六百磅买的，你你想一百磅卖出去，他都觉得你简直夸张，这到底是什么牌子？<笑>我认都不认识。但早上起来的行家当然认识了。他看到他肯定是会觉得，我靠，这简直就是大便宜，我赶快把它卖走。因为真正买他们货的人也是懂货的，嗯，对。所以现在感觉是不是贱卖了？对，呃，反正觉得都是非常非常有趣的经验。我记得当时、嗯，对，然后当时我记得我还站在那里，我还使劲的在那儿嚷嚷，我说我这儿有什么什么什么什么，大家快来看看呀、啊！<笑>然后当时还有一对黑人姐妹，她们特别特别喜欢，好像我的一个紫色的一个连衣裙吧，那个连衣裙总共可能也就三十块三十磅。但他们犹豫了好久，可能他就真的是也是跟我一样经济很窘迫的人，就三十磅也很多很多，一直在那砍砍砍砍砍，最后可能砍到二十五磅，然后出去找了一个取款机，又取了一点点钱，然后最后把那件裙子买走的。然后，但是我觉得，无论是刚才我跟你们说过的拍婚礼的那些经历、嗯，还是说就是以前我很贫穷，然后干过各种各样很很荒诞的这些事情，对<笑>这些事情，在我看来。可能有在有一些人看来，觉得我好像是浪费了我的生命吧，就是我怎么就是有点不靠谱，就可能一个对自己职业有着规划、很理性的人是不应该去做这些事情的。但是可能在我看来，人其实都应该有一个呃迷惑的时期，就是晃荡的时期、嗯，在做一些不知道自己在做什么事情的时期。这个时期其实哪怕长一点，像我这个时期可能大概有三四年的时间，我做过各种扯淡的事情，嗯、包括结婚。但是，请你回过头来看，我觉得我从来都不后悔任何做过的一个决定，因为世界上的道理很多呀，也有很多聪明人写过很多聪明的书。嗯、你的父亲或者你的母亲，你身边的朋友，或者你看过的某个智智慧大师，都会跟你说：“我跟你说啊，这个道理是这样子的，你听我一句。”但是你不会听的，对，为什么？因为你不是自己磕出磕出来的这个伤疤，你没有真的流过血，这个道理不是你总结出来的，所以你不会轻轻易的听别人，不然全世界的人都变成就是打折人了，对，所以我觉得就是为什么我就说不后悔，其实是一种很会会让你很快乐的一种生活的态度，就是因为无论我以前做过多么多的傻事，但是我就是不后悔，因为我如果后悔，我就不会是今天的我自己，我不会有这些想法和感悟了。
1: 嗯，但其实我觉得很多人在选择做你刚刚所说的那个所谓“傻”的决定之前，其实他们也是犹豫的。就像你刚开始说，你在央视实习是一个朝九晚五的工作，其实，在别人看来这是一个很好的工作。你可能实习结束之后应该想办法尽量留在那儿，但结果你自己知道这不适合自己。嗯，我觉得你想的还蛮清楚的，虽然可能是个大概的、模糊的一个感性的、嗯，但是
3: 我觉得你还挺敢选的。对我就是当时在央视。新闻频道嘛，然后做晚间新闻，对，然后啊、呃，在那里其实本来你可以选择待三个月到半年的时间，然后我待了大概一个月，我就就想方设法想<笑>想逃走了，只是想最后想把最后的学分给混完而已，对，但是我觉得这个这个可能也在于我当时可能比较叛逆，对，如果是现在的我，嗯、我可能也会体会出不一样的东西来，对，当时觉得你教给我干的这些东西都实在是太简单了，对我觉得我每天都得跑过去，然后。因为晚间新闻嘛，所以我们上班的时间不是朝九晚五，我们上天上班时间是下午五点钟开始上班，嗯，半夜十一二点开始下班。我说我来上班还得遭受着经常的地铁里面遇到色狼的危险，对、哦，真是就最后就有点得不偿失。但是我觉得挺好的，也体验了一下到底是在这个企事业单位工作的感觉。对，嗯，嗯西瓜很喜欢马马女士，嗯嗯，他
1: 想问一问，就是马女士，她对你
3: 的影响到底有多大？我觉得我妈对我的影响非常的大，因为她就是一个活的，就是非常自由的一个人。目前更像一个家家庭家庭主妇啊，对，因为已经退休了嘛，对。然后，但是她内心是一个完完全全没有边界的一个人。普通的可能女儿跟父母之间产生的那些隔阂，在我家里面反而没有，不但没有，反而我觉得我妈可能是我身边思想最开放、最前卫的一个人。至于她为什么这么前卫？我觉得这就是一个谜一般的一个哈哈谜一般的一个存在，就是其实我也非常的想知道，但是可能就是基因突变的原因吧。就是我妈就是一个非常奔放和自由的人，不然的话我也不可能有那么长的时间连续做出那么扯的事情。可能我妈都没有给我打电话说你赶紧给我回国吧，就不要在英国再丢人了、丢人现眼了。对，都没有。他基本上就属于那种你干嘛都行，不要死了就行了。<笑>所以他对你的预期就是健康的活着就好，<咳>对健康就好了。他除了关心我健康，其他都无所谓，干嘛都可以。嗯，你会觉得他对你关心太少吗？不会，他对我关心非常足啊。但是他不会对我想做的事情有任何干预。嗯，他他会在问,问你问你吗？比如说你在英国
2: 那会儿特别迷茫的时候，就卖衣服的时候，嗯、然后他会说：“哎，你最近在忙啥？钱够花吗？”之类的。
3: 我妈会总会问我钱够不够花，哦、总想给我打钱、嗯，但是我都不会跟她说实话的呀。嗯啊、呃，然后另外一方面，我觉得她真心觉得就是我可能就是命大福大，总会自己吉人自有天相。<笑>对她<笑>觉得其实我可能虽然没有那么聪明，但是总有我自己的方法把很多事情给解决掉。嗯嗯，你什么时
1: 候会想要说寻求一下马女士的帮助吗？就是比如说一个决定做不了的时候，你会
3: 想？从来不会。对， 我就可能在比较小的时 候， 就可能二十出头的时 候， 还会打电话问他。后来发 现， 就是他们早就已经到了一个我来需要我来照顾他们的时 候， 是他们不知道如何该做决定的时 候， 来问我的时候。嗯， 对， 所以说就是。这个角色和身份的调换其实早已经发生了
2: ，嗯，比如说有一些你在什么谈恋爱呀、啊，或者结婚上面一些决定，你都是自己想好，然后通知他们就行了。是
3: 是<笑>我是属于那种非常有主意的人，
2: <笑>所以你觉得你的家庭，这是我的感受，我觉得他给你一种特别强的安全感，不管是你不恋家这件事情、嗯，还是你可以接受自己的失败。我觉得你对年龄好像也没有任何焦虑感，你从来不觉得说我到了这个年龄我该做什么我没有做，嗯、然后我就特别着急，好像也没有，我也没有感觉到这个。对，而且同辈
1: 的压力是不
3: 是也没有感觉到你身上有太多？
2: 对
3: ，对我我觉得你们说的这些都对，你们说的都对，然后。我希望马女士可以写一本书，<笑>然后那本书可能里面充满了歪理邪道，真的。然后，但是那本书我希望她可以给其他的妈妈看一看，因为她是一个非常神奇的存在。这个世间当然是不公平的，首先人就无法决定自己的父母和自己的出身。发生在我身上最幸运、最幸运的一件事情就是我有一个这样的妈妈。嗯，对。然后就像你刚才说的，他以一种奇奇怪怪的方式，给了我一个所谓的金钟罩吧，嗯、然后把外面很多很多女孩可能需要担心的事情一并都被我挡出去了，并且给了我一个非常非常打从心底里面的一个相信，就这些事情都与我无关，就是、嗯、对，所以这个还挺神奇的，嗯
2: 。那比如说在你成长的过程中，马女士会，比如说他会告诉。女孩什么一定要注意自己的安全啊！就跟男生在一起的时候怎么怎么样，他会有这些方面的劝告或者教育吗
3: ？我觉得我妈妈非常的大胆，因为她会跟我回忆一些我以前做过的事情，比如说我初一的时候，我很喜欢隔壁班一个学习比我还差的一个男的，对，然后呢，我就我因为那时候英语很好，文科很好，我就偏科。然后我就我就说，我说妈，我要去给她补习英语，然后可能我们俩还要再看个电影。<笑>聪明的妈妈总会让孩子跟她说自己心里的小秘密，对。然后我妈妈从来都是，就是你你有什么你就跟我说，然后那个我跟你一起解决，我比你的朋友们都聪明多了。你要跟妈妈说，就什么都跟她说。然后那天我就开始就是涂睫毛膏啊什么之类的，然后呢一看就是出去要约会了，我妈当时非常的担心。他就觉得说完蛋了，如果那个小子对我女儿图谋不轨怎么办？你知道吧？万一他们两个人这么早的发生关系怎么办？当然什么都没有啊，但是他表面看上去完完全全非常的轻松，可能就跟我嘱咐了一句，就是说，哎，你们要做这个年龄做的事情啊，然后其他的事情，<笑>其他的时候你就就好好玩吧。然后我就轻轻松松的出去了。但是我觉得他可能在家每一分钟都在看着表，就祈祷我是安全的，嗯、没有没有事儿的。但是真的看到我可能晚上八九点钟的时候蹦蹦跳跳的回来的时候，他的心才落地。然后，但就是一个一个这样的瞬间，父母最应该意识到的是，你的担心，你应该用一种聪明的方式去解决，把它放在自己的心里，而不要把这种这种东西表现的过于明显，已经传递到了你你孩子的心里。你孩子转过来会觉得你很逊，会觉得你不酷。但是我一直以来都觉得我妈很酷，所以我觉得她是一个心理很强大的人。嗯，嗯其实这个还是基于
1: 初一之前那么多年对你的教育的结果。其实你那天你也不会做什么事情。对对对对对,对而
3: 且我觉得
2: 现在听电台，感觉马女士跟你完全就是一个朋友。就马女士可以承认自己很色这么一个<笑>对对对对一个妈，我觉得还这
3: 件事情还挺奇妙的。对她心里面还是一个小孩子，而且活得越来越年轻了。以前是他保护我，我觉得现在以后会慢慢变成是我来保护他，而且我希望他可以活得越来越天真，对。嗯嗯嗯，但是爸爸在对我刚刚是想说，爸爸在印象里面见的比较少，在那个视
2: 频
1: 里，嗯、对英语还
3: 被表扬了。<笑>嗯，我爸其实是是也是一个非常非常逗和奇葩的一个人，不然他们俩不会在一起。就比如说昨天我们出去吃饭，然后我妈现在学英语嘛，然后就一直在说一句话，就是、嗯、I want a handsome guy， 就是<笑>我要一个帅小伙、嗯。然后呢，然后他 handsome 说的不太好，他就说 I want a handsome。盖，然后我爸就会在旁边纠正，说是 handsome，handsome， Handsome, 有一个 M 在后面。对，所以说我觉得他们俩早就过了那种，就是就两个人的磨合，已经已经那么多年了，就是会找到自己的一种方式。嗯。为
0: 什么喜欢拍片子呀、啊？因为他给了我一个 listen to yourself 的机会。好像是。一个自我探索的过程。
1: 后来那个拍 vlog 的时候，大概是哪一支是让大家开始注意到你的？
3: 我觉得应该是我给我男朋友写的视频情书吧。嗯、啊，我不知道大家有没有看过，就是 a letter for you。嗯，其实当时严格意义上来讲，不算是我的男朋友。嗯，然后我们两个人就是处于暧昧期的一对男女。然后，天哪！对，然后暧昧了很久，因为你知道，在伦敦这个城市谈恋爱，当然在北京应该也很难啊。嗯，就是我觉得越是经济发展的比较好的城市，然后就是城市男女的心房隔阂会越厉害，会也越严重啊。对，就是那种你,你去怀念大学以及校园那种朴实的那种感情，其实在成年男女。之中很难发生，你也不要傻傻的去认为啊、哦，他在跟我玩游戏，他一定就是不是真心，并不是的姐妹，只是他以前受过一些伤，他可能以前被分手过，对他以他他以前尝试过轻易付出自己的真心之后得到的滋味，所以说大家都会更谨慎，不仅是他谨慎，我也会谨慎。如果是一个男人非常草率的见到我第一天，然后下第二个星期就恨不得跟我跪下来求婚，我应该会一脚把他踹开，因为这种人也根本不值得我去付出真心。回到这个视频上面来吧，然后这个视频大概是我们两个人认识了大概都有四五个月之后，我做的一个东西。当时完完全全没有想到，他会在网络上会传播的很广。我当时只是记录了自己眼睛中的很多的风景，然后因为就是在玩游戏嘛，就 play game 嘛，就是你不跟我说，就我们都不会很明确的跟对方说我想你这件事情。我知道他喜欢我，但他不会很明确的跟你说，就是老子就是要得到你这种，就根本就没有的，就两个人都是像同了。中间隔了好多好多张玻璃纸，怎么看也看不透，但就是因为看不透，所以才想去看。我跟你说，人类一切让人心驰神往的这种感情的游戏，都是猫捉老鼠。都是要去玩味的，一下得到的东西就是没那么好，真的。<笑>西瓜怎么怎么看？
2: <笑>我觉得非常对<笑>。
1: <笑>我记得西瓜当初好像在没有确立关系的时候还被折磨的，觉、就、得、是、还挺痛苦的。
2: 对，那肯定就是就是刚才竹子说这种几层玻璃纸的这种状态下，就是你又很。被折磨，然后你又觉得很很享受这种感觉，<笑>然后你现在回味的时候，觉得那个时候是最有意思的，没
3: 错。所以就是有一句老话嘛，就是可能就是妈妈会跟女儿说，就是不要让她这么轻易的就把你追到手，她以后会不珍惜的。<笑>但说实话，原来我听到这句话我都会嗤之以鼻就走了，那现在我就说的还真是有点道理。但是这句话呢、嗯，不仅仅是对于男生而言，其实对于女生也是，对，对就是就是你。两个陌生人在地球七十二亿人口中有机会遇到，你还不给对方多留一点时间让他来了解你吗？之后的决定都会变得非常的快。OK， 好，我决定成为你的女朋友。好，哎，感情还不错，我们可以搬到一起。哎，可以，我们还可以结婚。其实这一切都会走的非常快，他最后会变成一个流水线的东西。无论你的爱情有多么精妙，嗯、但是其实他最值得所有的小说家、电影。去创作的部分，都是从陌生的状态变到熟悉的状态的一个过程。而我觉得我那个视频之所以会在网上被很多人看到喜欢，就是因为这个我我是在这个过程下面不小心 vlog 出来了很多自己的心境。嗯，然后别人看到觉得说啊、哦，我是有共鸣的
2: 。大家喜欢转什么晚安心语，对么路过心上的句子，其实都是在借别人的口，想把自己那个阶段里面想说的话说出来，发给某些人看。这个视频都觉得说我点个赞，然后是不是那个人就可以看到那个
0: ？
1: 嗯，但那个那个视频感觉已经很明白了，像是一种表白一样的东西。
3: 也不算吧，我觉得算是一种心境的一种诉说，对。然后一开始只是发给他的，嗯
1: 、他怎么说？收了之后
3: 这，这就是我的撩汉的技巧嘛，运<笑>用我的专业，<笑>就是哪个女的可以轻而易举拍个视频送给他嘛，是不是？没有他看完之后，他肯定是很感动的，然后非常的感动。然后，但是我作为一个有网感的人，<笑>发完之后我就想说，哎，也许这个东西我配个中文字幕可以上传到网上。结果确实是对这个网感有压准，但是而且压的有点让我自己都没有想到，所以还挺惊喜的。
1: 聊到这支视频，正好我们有个问题，就是你觉得爱情在你的生活中的分量大概是什么样的
3: ？对于我来讲是很重要的，<笑>但是我觉得爱情是一件可遇而不可求的事情。嗯，我觉得很残酷的是，通过我原来的。感情，包括我周遭的朋友的很多经历而言，我觉得可以真正遇到的爱情，可能只是茫茫人群中的很极少数。对，所以我觉得也不要对这个事情抱有太高的期待。如果可以遇到，那很好；如果没有的话，其实也没什么大不了的。对，嗯
2: 嗯嗯，你可以在这件事情上很坦然地接受自己的一些失误和失败
3: 。我觉得我可以，对我觉得我原来有很多失误和失败。我甚至可以清晰地说出每一段感情里面我犯的错误，我当时是什么样的人。如果甚至我，可以回看那个时候我的自己，我的我自己，我都会觉得说，哎呀，他这个时候看起来挺可恶的，他这时候看起来一点也不可爱。
1: 天哪，这个感觉还挺很少有人会有这样对自己的想法，都会觉得是另一半的错更多
3: 。嗯。肯定是两个人都会有错误，对。嗯、但是我我也是我也是会看到那个时候的我自己，我会突然就、嗯、就这样身体晃一下，觉得说啊，好可怕，<笑>他看起来我我不想再成为他。遇到值得的人，我一定要变成一个更好的自己。但其实感情里面的推动是这样的，你一旦遇到一个可能是比较聪明、悟性比较强的人吧，你们都是在不停的推动着彼此成为一个更好的人，才能对对方更好一些。嗯这个东西听起来是一个非常俗的话，但当你感知到它确实在你生生命中发生的时候，这个时候你会感叹爱情的力量。
2: 嗯嗯，我看到最近那个男朋友来中国学<笑>学学中文，中文<笑>然后这个决定是你们两个怎么定的呀？
3: 我男朋友是一个跟我呃成长背景还有工作环境完全不一样的人，嗯，呃，他是做投行的，然后呢，他从小就是个学霸，然后学习特别好，然后我从小就学习不好，然后也很淘气的那种，<笑>对，然后呢，啊、呃，他一路都是非常的顺风顺水，呃，包括大学毕业之后，他本来拿到了就是剑桥大学给他数学系 P H D 的 offer， 但他也没有去，就直接被伦敦的一家投行录用去了伦敦。几乎在最短的时间内升到了一个还不错的一个职位，但是这一切都在他遇到我之后发生了瓦解啊！ Uh, 真的，我完完完全全就是一个跟他成长的经历完全不一样的一个人，就是自己刚才跟你们像你们说的混沌了很多年，然后在瞎闯瞎创，莫名其妙他跟我说他从我身上看到了一种他想要的东西。嗯，就是自由的东西，然后可能是犯错误的勇气。嗯，他发现作为一个优等生，他太害怕犯错误了，他害怕失败，导致他人生选择的所有路径都是别人认为说最优的路径。然后他上的是可能他。嗯，当地最好的大学，然后包括来伦敦的投行、嗯，包括升到一个很不错的职位。你把这个故事说出去给任何一个人听，别人都会觉得说哇，这个男孩子好优秀，好厉害呀。但是其实，在他心中，这一切都不是他想要的。他甚至有点痛恨他所在的行业，他并不感到快乐。他并不感到快乐，反而他觉得有一点抑郁。然后，而这个，而这这个抑郁的本身都在于他一直，他觉得他在讨好他的家人。或者他身边他在乎的人，他想让别人觉得他很优秀，所以他去做了这些事情。也许他的行为是一条可能是一条捷径，更短的可以通向别人眼里的成功。嗯、但是他发现别人眼里的成功跟他自己眼里的成功完完全全是两回事。情。所以说，在我们认识大概两年之后吧，也经过很长时间的纠结，然后反复的犹豫，然后商讨，其实他有想过彻底的辞职。但后来我们都觉得说可能风险太大了，所以说他就选择了跟单位申请，因为呃就是身心健康问题，想要停薪留职一年。然后也很幸运，就是他单位批准了这个决定，也也就是说就是他可以有一年的时间，有点像一个 gap year， 想做一些他想做的事情啊，啊、呃、想去试探一下，可能他原来认为不对的事情会有什么样不一样的选择。而在我看来的话，我可能只是他是生命中的一个小小的一个催化剂，一个助燃剂。嗯、就是他经常看到我，他会开玩笑说：“哎，像你这么一个笨笨的一个人，你知道吗？<笑>对，就是怎么可能就可以走到今天这个人生的这个位置和境地？你知道吗？每天看着你开开心心的把一些事情给做了，而我每天要很痛苦的把很多事情做了<笑>的时候，他就会觉得说，也许人生会有不一样的过法。”所以说，来学习中文也是在他探讨很多这个选择中的其中一条。对，嗯
2: ，嗯感觉你像一个把一个上学的小男孩诱拐到迪士迪士尼乐园的那么一个人。是是
3: 是是是,是,是，没错，有点这个意思。<笑>而且他以前很多前女友，因为都跟他一样是在那个金融行业工作的，嗯。所以说以他从来都不会产生这种哎有什么不对，这种生活方式有什么不对的这种感觉。然后直到遇到了我这么一个半吊子的人<笑>，嗯，像你们这种两个世界的人是怎么相遇的？我们两个人在 dating app 上遇到的
1: 。哦、oh,
3: ，因为很难在社交场合，我我觉得我在，除非我在酒吧。就是我每天都去泡吧，我经常出去玩，我可能会遇到一个完全跟自己不同的人，不然我真的是擦破脑袋我也想不出来我会在什么场合遇到他、
1: 嗯。哎，那像他觉得你是不一样的，所以你很吸引他。那他对你的吸引力在哪？你觉得？我
3: 觉得他就是全世界让我遇到过最聪明的男人，没有之一，他就是最聪明的那个。<笑>就是我对我的的伴侣有十足的自信。然后我觉得他就是我的一个老师，虽然我的老师现在有他人生的很多的他的<笑>他的他的他的一些迷茫啊，但是无论我在有任何问题、任何困惑的时候，我去问他，他总能给出一个我想不到的答案。但是当我静下来去想，我觉得说哇、哦，聪明，这个方法非常对，很多可能都是事业上面的工作上面的东西。对我觉得也是因为认识他。我的整个呃事业发展啊、工作呀、啊，还有生活啊，还有待人处事啊，都有了很大的进步。嗯，你、嗯嗯、
1: 从他学中文上，我其实看出来，我觉得他很聪
3: 明。然后每次他那个学的
2: 也很有耐心，嗯嗯、对对、嗯、
3: 对对对
2: 。现在都可以不用拼音了，我看
3: 。没有没有，他在。他可以看懂一些汉字了，对，嗯，学了多久就可以看懂？三个星期。哦。你像那个
1: ，因为之前你好多年都没有回到国内，或者说待这么久，然后到现在要可能几个月的时间都在国内，然后再回到英国，这个也是你跟男朋友商量的一个结果
3: 。对，我觉得一段所谓健康的两性关系吧，最重要的是你们两个人一定要在一个频率上面。就这个频率肯定是你们自己的频率。就比如说你们两个人都很喜欢黏在一起，那你们俩都同样都要这样子。但如果你们两个人都非常的独立，然后你们两个人也一定要是这样的，你们对爱情的认知也会不一样。可能如果我都是刚进入大学青涩的恋爱，那你对象最好也是这样的。一个老手和一个新手之间就会有一些差异和一些矛盾。嗯、那刚好我觉得我跟我男朋友是在一个频率上面的。我们都经历了在之前感情上有很多失败的经历，也有很多感悟。我们现在的那种状态是差不多的，而且我们都到了一种差不多到了三十岁的时候，特别特别想去做一件让自己觉得自己的生命有一点意义的事情。所以，他一定不会干扰我，我一定一定不会干扰他。虽然说长距离这件事情并不是长久之计，但起码在未来的可能一两年、两三年里面。我们还是会以自己想做的事情为主，嗯
1: ，嗯像拍 vlog 到现在大概有多少多长时间？一两年啊，不止吧
3: ？从我第一支 vlog 是二零一六年的三月份上传的，应该有三年了嗯，嗯。
1: 大概你觉得这个拍 vlog 这三年之间，大概经历了哪些心情的，就是起起落落？就什么时候你觉得这事儿太幸福了，我就要干这
3: ？什么时候你觉得我是不是该放弃了？有过这样的波动吗？嗯、呃，首先这件事情是我一直很喜欢的一件事情、嗯，就是因为这件事情很轻松嘛。你拍 vlog， 你也应该感觉到它有点是原来可能我从一个自拍，然后到一个自拍视频，对，对对然后我有很多我的想法，我可以随时跟大家说说，还有人听，那简直太幸福了。有人听，还有人跟我回应，你知道吗？就就感觉不再孤单。你不仅可以分享你的审美、你的生活、你的、你的、你的,你的哲学等等等等的。所以一开始我是非常喜欢这件事情，这件事给了我非常大的动力。但是你说它有没有起伏？我觉得任何一件你喜欢的事情都会有起伏。嗯，呃，从刚开始拍 vlog， 我只是零散的上传。到2017年的时候，那个时候已经中国也有一些人拍 vlog 了。嗯，但是我想通过31天这个形式，让更多的人知道 vlog。然后它是一个比较极端的一个挑战嘛、嗯，然后那个其实就是我在经历这种起伏的时候，可能开始有质疑，就是说，哎，自己能不能做这件事情，然后试一试，然后等到现在我已经有一个连续周更的这么一个节奏的时候，它从一个兴趣发展成了一种可以坚持下去的兴趣，这中间我觉得最大的一个困难可能就是毅力。就从一开始，你可能只是觉得无所谓。我今天拍，可我我完全有两天打鱼三天晒网的这个、嗯、这个这个这个缘由，我动力，没人管我，你知道吗？我想怎么着怎么着。到后来发现说，你的观众在哪里？你你可可能刚开始有意无意的培养了他们，他们一直跟着你。嗯，然后我觉得你不能辜负你的观众，你最好好好经营你的内容。这个时候其实就已经是在兴趣之外的东西了。对，这个时候肯定会有痛苦，就说白了就是，你说我现在周更，我几乎每一天都带着相机，就是无论我去干什么，我早上起来第一件事情我就想说，哎，今天也许我要去干什么的时候，也许我可以怎么拍，或者我可以拍什么，我几乎没有一天是头脑里面停下来说不去想这件事情的。呃，很多脑力劳动者可能只是坐在那里面想一件事情，啊、他看上去也没有很累，但是其实很累。对，然后大家看到我的生活，也觉得说你本身生活就很丰富了、嗯，对，所以你应该不会担心没有素材。但是其实我也有这个问题啊、嗯，我可能也有一个星期，那一个星期我觉得很累，我只是想在家里面待着和看书，但是不可以啊。这、呃、还是一件好的事情，它会鼓励你去探索更多新的东西，它会帮助你成为一个更好的人，它能帮助你戒掉以前的很多惰性。但是可能不好的地方也是在于，他逼着你一刻都不能停歇的去思考很多事情。即使你的内容可能看上去是非常非常轻松的，但其实背后思考的过程并不轻松。嗯，就
2: 即使你在 party 的时候，你也不能完全的沉浸在里面
3: 。对对,对对，
2: 这个时候你会觉得自己。有点得不偿失。比如说你，你你追求的是 vlog 这个自由的状态，但是它最后又限制了你的自由、
3: 嗯。这个其实是我一度曾经考虑过的东西，并且想说自己不想去 vlog 了、嗯。我想，因为我是一个非常享受当下的人，但是现在我已经慢慢找到了一个平衡点。嗯、就是比如说，我去参加一场 party 吧，那我一般会在这个 party 开始前，我会 vlog 一小段，然后我就彻底把相机放下了。完完全全把它忘记。其实你们看，我现在现在也是这样的，我只是在我们这个采访开始前录了一小段，嗯、然后就是尽尽兴的去做这件事情。一般情况下，要不然就我就彻底把它忘记了，就就不录了；要不然就我完全喝多了。表情<笑><笑><笑>拿起相机，对，就说：<笑>哎，对对一起再录一段吧。对对对对,对。然后，但总体来讲，尽可能让它不打扰到我的生活。对，但是我刚才所谓的思考，更多可能是在这个 party 开始前的思考，嗯、就是会想说，哎，今天会做什么？我要不要拍？我该不该拍？值不值得拍？拍的话怎么拍？怎么不打扰到我的朋友？怎么让自己更尽兴？怎么让这个感受忠实于我镜头传达出来的东西？对
1: ，嗯。那、嗯、有的时候我自己拍的时候，就是经常会有。我当我觉得我想要很尽心投入到一个一个环境之中的时 候， 然后突然发 现， 哎， 刚刚那个东西好有趣
3: 啊！ 结果我没拍下来。嗯， 你可以时候用语言来描述出来。啊， 嗯
2: 嗯。那还有没有一种情况是你为了丰富你 vlog 里面的内 容， 可能你需要去编排你的生 活？
3: 从来没有。我知道可能别的 vlogger 有这个问 题， 对， 但是(笑)我的生活实在是太朋友太多 了， 大多数时候我我的纠结都是在 于， 如果不是 vlog 的 话， 我可能就是把他们全部都推掉。就今天我就是不想出 去， 但是 vlog 的时 候， 我可能会想 说， 啊， 好 吧， 好(笑) 吧， 好 吧， 我们就那我就出去好了。为了我的 vlog。对对 对， 我我可 以， 但是我不会 说， 哎， 我会主动去约 说， 哎， 咱们主动去干个什么 吧， 什么什么 的， 我是为了我拍 vlog 用这这个事情。不存在，对，那你一点都不社交恐惧、哎？<笑>原来肯定会有，我觉得每个人都有一定程度上的社交恐惧，嗯、呃，现在没有，嗯，嗯对嗯。其实回到那个
1: vlog 这个话题上，就是很多博主也说、嗯，呃，究竟什么是 vlog？ 然后有的人的观点就是，你只是拍你的生活而已，这并不足够，就没有人想看你的生活。但其实我看国外好多 YouTube 上面的那个 vlog， 其实它就是很简单，就是记录自己的生活，然后。感觉你跟观众的距离非常近，然后这可能就够了。在你看来，你觉得什么样的一个 vlog 算是一个好的内容
3: ？有一种就是服装搭配的风格，我们经常说它看起来非常的 effortless，、嗯、就是它好像努力了，但它看起来非常的、呃、轻松、漫不经心的一种感觉，那种法式的那种那种女孩的感觉。其实我觉得一个好的 vlog 也是这种感觉，嗯、就是它可能花了很长时间。打理他的头发，但他看上去还是像早上起来刚刚睡醒的样子。这就是好的 vlog 的一个标准。哎，感觉好的化妆也是这样，<笑>对所有好的东西都是这样的。就是你可能看一样东西，<笑>然后呢，你觉得说啊，他只是记录自己的生活而已啊。但是很多创作者不会跟你说的，就是刚才我跟你分享的那些东西、嗯，他在怎么编排，他在怎么剪辑，他在怎么去拍这件事情，怎么保持自己又。在享受这件事情的同时，这件事情就可以被很好的拍下来。这里面其实有很多技巧和功课的。所以说，关于生活记录本身如何去展示镜头的语言啊、剪辑啊，我觉得其实大家就是需要多练习，对，多看，然后看的时候要不停地问问题。嗯，就是我也有时候会看一些新手的 vlog， 他们在记录自己的生活，但是他有没有一种编剧的那种和或者制,制片的那种思维，可以几乎在前面的几十秒钟就可以看得出来了。对，当然有一些女孩子就真的是漂亮，就是就是愿意看你，就是没辙，你就是漂亮，对，中国做的 vlogger。就是他真的是絮絮叨叨的跟你说了很多很多事情，<笑>你就想说、嗯、why， 就是我为什么要听你说这些？<笑>对，然后你又不逗，然后你又没有做一些很夸张的事情，你有没有让我觉得说哇，你在冒险？那我为什么要看你？嗯，嗯
1: 之前也是跟郭晓涵聊到这个事情，然后他就说最好还是能够多练习，每天能拍尽量拍，慢慢的才会说有一个状态，你知道什么是对的？没错，没错，嗯。嗯那在你这个拍 vlog 这个过程中，算是你塑造个人品牌的一个过程
3: 。我觉得我是先拍了 vlog， 然后才想到了所谓的这个 IP 这些东西。嗯，对。然后，而且其实原来我是一个很反 IP 就是的这么一个人，你知道吗？<笑>然后我就觉得说，啊，包括到现在为止，我都希望大家不要把我看成一个账号，一个。嗯呃，一个名人或者是一个什么样，我就我就觉得 v l o g 这个东西之所以好看，他就是觉得这个 vlogger 是你生活中的一个人，甚至是一个朋友，是你关心的一个存在，所以可以
1: 对面对镜头哭也可以。对
3: ，所以我就觉得说，所以大家才愿意看。我我一直很小心的在处理这件事情，就是那我肯定呢，那我作为一个现在作为一个职业的一个博主，那我一定可能会。在某种程度上把我的这个账号商业化，所以我才可以去做更好的内容出来，去养我的助理也好啊，我的小小的团队也好。但是怎么去做，我觉得我可能不会考虑像很多的自媒体账号一样，把它做成一个特别特别大的号，甚至几十个人一起帮你运营的内容。嗯、我觉得它就会失去原汁原味一种原创性的感觉。那我关注的很很多好的 vlogger， 包括美国的那个 vlogger 教父 Casey n a s d a、嗯、q 他也到现在为止只有一个剪辑师。和可能还有一个摄影师最多吧，但我看他主要还是自己拍，是跟他关系最紧密的。对他可能会去做很多别的事情，但他自己的内容他还是 keep 在非常小的团队之内的。嗯嗯，那你
2: 现在的团
3: 队有几个人？啊，就我跟我的助理啊，
2: 就俩人啊。对、那个，我的东西
3: 都是自己拍自己剪的。他助助什么？<笑>他的助理住在哪里？<笑>哦，在别的方面啊，就我还有在写公众号啊，然后还有平时还有别的很多活动啊。嗯，对对对。
1: 对嗯、这昨天也是跟胡云树聊，他说他刚开始不自己一个人嘛，他说我宁可雇一个人，就是跟我聊天，我都觉得他有帮助到我。<笑><笑>为什么呀？他那个时候就每天特别封闭的嘛，自己在一个状态里，嗯、他觉得跟人聊聊天。都能好过一些，嗯，就是做内容人的一些比较艰苦的部分。嗯，我之前看你那个微博上其实提过 YouTube 的这个商业环境和国内的这个视频的商业环境，然后你也说，其实，在 YouTube 上做一个博主，可能我就可以养活自己。然后国内现在可能、嗯，对，没有这样一个环境。然后包括我们之前也跟同事聊，然后同事也说，觉得这个 vlog 在国内可能还
3: 是没有形成一个产业。然后你怎么看这个、哦、这个事情？我觉得 vlog 会不会形成一个产业这件事情本身听起来就有一点点功利性，嗯，因为 YouTube 在创始之初并不是为了让它成为一个产业，它只是给很多创造者一个平台去分享。很多时候中国人想事情都是先想它的结果、它的利益，再回去推想。嗯、可你有没有站在创作者的角度上去为他们想一想呢？就是为什么中国没有一个 YouTube 一样的地方呢？就说白了，就是我现在做了视频我，我我还是要放在很多个平台，什么微博、B 站，然后什么微信，他们每一个平台都有自己的各种各样的规则，你要去遵守，而且很多规则都是垄断性的规则，他今天这样说，你就是要去这样做。所以我觉得中中国可能对于小型的创作者的整个环境、整个创作环境就没有一个特别特别鼓励的一个一个状态。然后这个时候，你在投所谓的投资者，或者是某个 MCN 的大佬再回来跟你说，我要产业、嗯，不好意思，培养一个好的 Vlogger 不是那么简单的，不是你随便说两句说产业在哪里，这个产业就会形成的。他可能是真的是需要找到有创意的人，有创意的人给他时间，给他土壤，去仔细的琢磨这件事情到底应该怎么做，怎么做得更好。等着这些好的创作者一个两个三个四个几十个几百个几千个出来，我们再谈产业。到时候可能是你过来求我们，而不是我们去跟你说啊<笑>、哦，这里有一个产业，你要不要投？嗯嗯，现在现在就是你
1: 觉得现在国内好的 Vlogger。就你刚刚说的几十个、几百个、几千个，对于你来说，现在是已经够了，还是说现在远远不够？远远不够，远远不够。现在我觉得好多人都在发、啊，甚至可能有一质量。对对对，有人就是已经用了这个“鱼龙混杂”这个词，就感觉谁都想过来插一脚，然后然后很多人都在发，但可能是不是就是好的内容其实还是很少。好的内容还是
3: 很少。我觉得这个东西现在被很多人知道了，挺好的。嗯、大家现在都得参与进来。然后之后我们再再讨论了。而且现在其实基本上火起来的 vlogger， 他们大多数都是有广告和编剧、嗯、电影的背景的。你很难是完完全全一个素人、嗯。然后，但是素人的话，就是我特别逗，我说话很逗，<笑>要不然就我很美。嗯、你总得占一条、嗯，我这么觉得。嗯我最喜欢的一种女人
0: 是 p o w e r f u woman， 既温柔又硬朗。我觉得那是一种特别强大的人格魅力。其实我一直都不明白，为什么玩具店里卖给小女孩都是公主裙、魔法棒、白马王子的梦。如果说创作者寻找的都是心中那个最理想的形象，那么 princess 的概念永远都不在我的创作原则里，也不在我的人生信条里。从来都不想
3: 当孙子，只想当个傀儡。
1: 会在这个行业里面算是一个弱点
3: 其实对于一些创作者来说是，但对于我来讲还好，我不太会用这个身份去定义。然后我觉得很多可能向我伸出橄榄枝的都是女性。对，所以我就觉得，我觉得女生在帮女生啊，对、嗯、我觉得挺好的啊、
1: 嗯。在女性的身上，你最看重哪些特质？就你会希望成为一个什么样的女性？
3: 我特别希望能成为一个坚定的人。我觉得最吸引我的女性是她们非常的坚定。哎，我感觉你已经很坚定了，就是要再坚定。对对对。然后啊、呃，我今天早上起来还在想这个问题，就是我觉得我们每个人都有一些人会萦绕在我们的心头，他们可能是一种榜样也好啊，或者你觉得他是一个很有趣的人，然后有一些是女性，但是往往我能记住的一种一种东西是一种感觉，一种眼光。就是我有时候能看到某一个，他可能是一个杂杂志的编辑，一个高层，或者他可能是一家很大的时尚集团的一个买手，他已经做到了一个职业上面非常非常光芒、很耀眼的一个位置上面。但是其实你经常看到他，他的眼神里面多了比男性成功者的一份从容和善意。嗯，对他可以做到，也许做事情的时候很凌厉，但同时他还是一个妻子，一个母亲。然后一位好朋友，一个闺蜜，所以我觉得那种多面性，然后让她看起来很迷人，同时就是她内心有一种对自己身份一个非常不犹豫的一个坚定，这种坚定才能让她非常的自信，面对很多事情的时候才能看起来很从容，对，所以我觉得这个东西特别特别美，嗯，我其实没太懂这个对身份的这个坚定是指什么。大多数时候可能是对于他想要做的事情吧，就是就说实话，因为人活在这个世界上确实没有太大意义的，嗯，就是我们仔细的去想一想这件事情，大多数我们都是在创造意义，就是给自己编故事，就给自己编故事，对我们活得开不开心都是给自己编故事的能力强不强。但是人有很多种活法，你看透了这件事情，并不代表我就要一直悲观下去。嗯，对。那我觉得，所谓那种坚定的人，他就是有很强的故事编剧的能力。他可能从很年轻的时候就看到了，就是我一定要去做那件事情，我一定要把这件事情做成。这件事情带给了我快乐，就他的感知非常的敏锐。嗯，他能抓住一种感觉，并且愿意一直跟着这种感觉走。那是一种近乎于直觉的那种坚定和敏锐吧，嗯嗯。现
1: 在讲了这么多竹子自,自己的故事，然后我也想说，现在其实很多年轻人之前有一个什么调查，就是说现在年轻人最想做的这个职业就是网红，就是所谓的网红，其实我们也可以理解为博主。就是你对于这些想要做自由职业的这些年轻人大概有一个什么建议吗？
3: 就就以我自己的经历而言吧，我觉得目前可能我是不小心当了网红，但是也许可以当网红的原因，是因为大家很喜欢听我说故事，嗯，大家觉得我很有经历，大家觉得我还是一个值得信任的一个姐姐的一个形象，包括我跟他们分享了很多东西，可能是经过那么长时间里面，我总总结出来的快乐的一些原理。啊、uh, ，那之所以会有现在这么多分享，完全是因为我之前晃荡了那么多年、嗯。我其实很庆幸自己在上大学的时候和大学毕业的时候，那个时候还没有像现在这样的互联网的风潮。我大学毕业的时候，大家可能只是把微博当做朋友圈在发，对对，然后所以说没没有人想过说这件事情会变成一个产业，可以拿来赚钱。所有人的第一个思路还是我老老实实的去找一份工作，嗯、或者就像我一样老老实实当一个个体户，对，就但是起码你是找到了一份更确切的工作，然后再去经营自己。那么网红这件事情，我觉得他如果年轻人太早就开始做的时候，是在变相的来经营自己和营销自己的一件事情。可是你对自己真的想明白了吗？嗯，你知道你自己是一个什么样的人吗？你知道你以后以后要做什么吗？你知道你在跟大家说的这些你的想法和观点之中，可能有很多事情是你以后听起来都会觉得说很不成熟，可能它甚至是错的。我说这个话的原因是希望更多年轻的这些博主懂得保护自己。网络这个东西，它既可以载舟也可以覆舟，它是一个很危险的东西。你在上面铺露自己的观点、你的想法、你的生活，可能。有一句话没有说对，就会被所谓网络水军喷子把你就是弄得体无完肤。尤其在这个互联网时代，想翻船这件事情是太容易了。但是，也许对于一个三十岁的人来说，就是可能我们早就把这件事情看透了，也不会把对这件事情那么的在乎。但是我可以想象，可能对于一个二十五岁甚至更年轻的一个博主来说，他会觉得这件事情对他整个人生会造成一个毁灭性的打击。嗯，对，所以我觉得还是要稍微谨慎一点，可以有更多先开始更多自己的生活，再去经营网络的生活。嗯，现在这些喷子，你的评论里应该也
1: 有，他对你的影响大吗？现在
3: 不大，我几乎已经不太在乎这些事情了。当然，以前有过一段时期，就是会很在乎，就是想说，嗯、你们凭什么这么说我呀？<笑><笑>你们真的了解我吗？然后就<笑><笑>然后就特别不忿儿，然后就可能会跟身边的人说一说呀什么的。包括我之前也有受过一定程度上的那个，就是网络攻击啊什么的。嗯<笑>然后，但是现在就觉得说，就爱怎么说怎么说吧，时间会证明一切。<笑><笑>但是好的这些好的评论啊什么的，会是你做
1: 这个事情最大动力吗？嗯，会是。
3: 但是我尽量不要自己让自己沉溺于这种别人对我的夸奖之中，嗯、不然也会比较容易头大，你知道吗？对其实夸奖和批评是。是一起的，我觉得，我觉得都都都看淡了一点吧，还是，嗯
2: 嗯嗯。其实我看着就底下好多人就说，觉得竹子特别神奇，就是特别能管理自己的时间。但是我想知道的是，这后面一早上醒来那么多任务向你飞过来的时候，你怎么样去平衡自己的那个心心情，然后去做这个规划？所谓的自律是怎么来的？
3: 我觉得我并不是一个自律能力像大家想象的那么神奇的一个人，不然我今天也不会吃上。<笑>然后，然后呢，嗯、呃，尤其是以前，其实我觉得我还挺差的，就是就是因为不自律，所以才想成为一个自律的人。我只是在这条进步的路上，比以前相比有所进步而已、嗯。我能跟大家分享的就是，我之所以会有这种进步，是我发现了一个最神奇的东西，就是内在的驱动力。我原来可能就是觉得说，我为什么要那么早起来、嗯？我为什么要做这件事情？就是因为做这件事情而做这件事情吗？那是因为你没有一个更远的目标，所以你只是觉得很痛苦。我想变得自律、嗯，但是其实这件事情是反过来的。我因为有一个更大的目标，然后我有一个更远的一个方向，所以反过来，我今天要起得很早，我今天要去做这件事情，一切就、嗯、就顺理成章了。嗯
1: ，哎，现在来说，对你来说，这个更大的目标、更远的目标是什么？成为 vlogger
3: 是一个终极目标吗、呃？不是，就是想探寻一下自己的创造力到底可以有多远，可以有多大，嗯，这个潜力到底能有多少？嗯，无论是创造视频，还是文章，还是虚拟的故事。我觉得这个是人类的很多特质中最吸引我的一点。嗯，对，我觉得创造力可能是人有别于其其他动物最显著的一个优点吧。对我觉得这件事情非常的迷人、嗯，就关于想象力本身。嗯
2: ，但是就是激发想象力这件事情其实是很难的，就是人很容易在这上面产生惰性。比如说，我想了一个什么事情，但是我没有执行下去。但是我想了，我怎么样去。衡量自己今天有没有在这件事情上更努力一些
3: 呢？这个是一个奖励系统，嗯，就我觉得我之所以从原来就是两三天大约两天上一网的更 vlog 变成今天的周更了，就是因为我看到了一种奖励，一种反馈，就我看到了观众的一种反馈，他们在激励着我在做这件事情，嗯、就是你做的很多事情，你都可以看到这种反馈，他会去激励你往前走。嗯脑子里面的事情不可能给你反馈，你得做出来才可以。嗯，明白。有
2: 一期那个 vlog 里面有你在做那个 b u l l y j o u r n a l 就是你之前说你也做过一段时间。嗯、那他其实有一点是说你要给自己定目标，那你定目标的方式是怎么样？就是因为有的人他很喜欢定自己稍微高够一点能够着的，那有些人他就比如说是自己能力范围内的，你是哪一种风格？
1: 像我甚至不
3: 知道这个目标应该如
1: 何设定，嗯、具体到什么程度才算、嗯、OK？ 呃
2: ，
3: 就是玻璃 journal 它的宗旨是在于，它要帮助你把一个很大的目标拆散成很小的目标，然后慢慢慢慢地帮你去系统化的去完成。然后它一般情况下你可以分六个月或者十二个月，比如说在这六个月的时候，你会建立一个所谓的 future l o c k、嗯、就是你未来要做的事情，你可以把你未来要做的事情写上去。比如说啊，举个例子，如果我是一个新手的 vlog， 我想成为一个 vlogger， 你知道吗？我我可以写一个目标，我希望在半年之后，我在 B 站上面有十万粉丝。这听起来是一个很大的目标了，对因为在微在 B 站上面有十万粉丝其实很难，在六个月之内要完成，怎么可能呢？但是每一个月你都可以开始写下来，比如说从第一个月开始，就是无论月份啊，是从你开始记录的第一个月开始，你这个月的目标是，比如说我从我还我要制作我的第一支 vlog。但是在我制作之前，我要求我自己看100支 vlog， 并且分析他们的优缺点。嗯，我就可以把这个放在第一个星期。OK， 第一个星期我看完了这100支 vlog。第二个星期，我要试着去拍素材，并且开始选择合适的背景音乐。可能你通过一个月的时间，最后是制作出来了第一支 vlog， 但是可能你的这个 vlog 并不是说我随随便便就拍了一个，它可能是有理有据的。嗯然后紧接着可能第二个月说 ，OK， 我怎么能让别人更多人知道我呢？我要联系可能十个甚至二十个，我觉得他没有很高，你去联系大 V， 大 V 肯定不会理你的。我可能联系可能粉丝有个两三万的的的博主，我希我把我的第一个 Vlog 给他们看，并且希望可以跟他们建立联系，我们可不可以一起拍一个什么东西？这样的话可以，可他们其实可以帮我增粉。那这二十个人里面总有一个会回你的这个私信吧？嗯、如果这二十人都不回，那再发二十个。总之，我第二个月的目标就是可以和两三位其他的 vlogger 博主共同出镜。就是其实这个东西它是一个方法，我从一个大的目标，然后分解到每,每一个月的目标、每一周的目标、每一天的目标。这个就是 b u l l y journal， 它试图帮你理清了一个思路。当然，这个思路就是人人都可能会有，但是一个笔记本可能会让你看得更清晰。对，然后呢，那怎么去制定这个思路？那其实你就可以去问问你自己。嗯，对我怎么把一个很大的任务拆解成很小的任务？嗯，
2: 那这个玻璃针呢，会让你感觉到你的那个面对工作的一些未知的焦虑啊什么的，有很大的缓解吗
3: ？我觉得会有一定的缓解，因为因为人之所以会感觉到焦虑，就是因为你脑子里面可能有大概三四件你想做的事情，但你又不知道如何开始去做，他们就像很乱的麻线团一样在你的脑子里面缠绕。但是你开始做笔记的时候，你就是决定。老子今天就是要对付你们了，对我要把你们一个个全都拆明白了，到底从哪里先开始？所以说你每一天看似这个麻线团还在拆的过程中，但你已经在做这件事情
2: 了，所以你的焦
3: 虑感就会有所缓解。嗯
2: ，那、嗯、一天结束的时候会反思自己的一天
3: 吗？其实不太会，我我觉得这但是这个是一个非常非常好的习惯，对、嗯。然后我觉得应该去做这件事情。嗯，然后那
2: 个公号上的文章。你你是你是有有计划，就是比如说我过多久就要去写这么一个东西，或者给自己定一个目标，说我这周一定要产出一篇公号文章，这样
3: 吗？目前没有给自己这么大的压力，对。嗯、但是我觉得，因为我并不是一个像胡心树和西门大嫂他们都是以公号为主的吧、嗯，对。所以就是我可能最在乎的是视频，
0: 对、嗯、我
3: 一个月前大概会做六支视频。对，然后呢，其实这个量已经很大了。对，然后我要在做这六支视频的基础上，然后可能再去做一些文章类的分享。对，然后所以说就看自己能力会不会能不能达到，但是没有很硬性的规定说一定要怎么样。对
2: ，比如说我哈，我今天定了几个目标，我还想写几千字怎么样，那我可能看一书，看着看着我就。一看看了几个小时就拖延了我的计划。那你你在现实生活中会不会有有哪几件事情也会对你造成这种拖延的可能
3: ？嗯，大多数上瘾的事情我都不做，比如说是看剧，<笑>故意避免嘛，故意避免。对，打游戏、看剧，然后这些我全部都不干。对，然后我浪费时间的东西就是出去跟朋友吃饭，然后可能看电影会，然后看闲书啊什么之类的这些。但但这些东西还是对。你自己就就相对没有那么的浪费时间，但如果你真的让我打游戏打六个小时，我可能会非常的心痛，对自己非常的失望。<笑>对对对对,对。<笑>那你
1: 这个放松放在哪里？怎么放松自己？就出去应酬算是一个，也是一个放
3: 松。跟朋友在一起是一种放松，然后跟男朋友在一起是一种放松，可能就看书也是一种放松，看电影也是一种放松。
2: 就是除了 vlog 之外、嗯，现在在拍摄都有哪些方面的视频啊？嗯、就是主要是商业合作多一些、嗯
3: ，对，然后也有一些自己想拍的东西，嗯、但是但是在中国做自己想拍的东西，要不然就是你自己愿意投自己、嗯<笑>，要不然的话你就是还是去拉赞助，对，所以说就是也不是那么容易的一件事情。
2: 嗯嗯，你生活中一般会把钱的大头花在哪个部分？是化妆品、护肤品，还是你比较在意衣服的品质？
3: 其实我原来是一个就是对此没有太大观念的人，但是我有一点就是我一直都没有很追求名牌这件事情。对，嗯、然后啊、呃，包括如果关注我很长时间的,的观众也应该发现，其实我很少穿当季就是很火的一个 piece， 所有的博主都在穿，就是很少穿。因为首先第一，我觉得这个东西它变得太快了，我要是天天去抓它，就除非我是一个时尚博主，不然我觉得对于普通人来讲，实在压力太大了。所以说，时尚并不是我消费的最大的一块。嗯，我觉得我的消费观就是，可能你赚的钱有一半，要把它拿出来，起码想一想，就是我要干什么。嗯、呃，如果我把这一半拿出来的话，剩下那一半还可以够我花花费的吗？或者是你拿出三分之一来也好，对你把它存在另外一个账户上面，就是但凡你进入一个阶段，你觉得你可以稍稍在生活中。能有所喘息的时候，你要想一想，我接下来要干什么？我如何最快速度实现了一个财富自由？对我是应该做一些投资吗？还是我应该去买房？我关注买买房的时候，我要看一看，那到底中国现在值得买吗？还是有别的地方值得买？或者说还有没有这种新型的投资？我见过很多可能创意圈子里面觉得很聪明的人，哪怕是艺术家，其实他们都是很有很有那个商业头脑的。嗯，对对对对对，嗯
2: 。所以你是一个在行动上。冲动型的人，但是在消费上不是对，还蛮理性。我还
3: 我还蛮少冲动消费的。对
2: ，设备上呢，比如说你就是拍摄的设备上，你会觉得很想要。有,有
3: 有有有有，但是我会是在一个正常的消费的一个范围里面。比如说半年内，我知道我会有一些什么样的投资，但是我很难说说我把我所有钱全都给花了，我去买一台阿莱或者买一台 RED <笑>对。对这种事情，我就比较少干。<笑>嗯。对，因为有
2: 很多拍摄者、嗯，他们很沉迷于那个设备，设备，比如说我要怎么样的镜头，对对我要现在最时尚、嗯、最硬的那些拍摄的东西。我我
3: 有过那么一段时间，然后我也能理解很多 vlogger 都这样做。然后呢，但是我另外一个身份就是我也是一个职业专专业的拍短片的人。所(笑)以 说， 就那个时期我已经过了。对对 对， 现在我们要是拍专业的片 子， 我根本不需要自己 买， 因为买不 起， 所以我只能租。嗯， 对。
1: 现在很多那个刚开始拍视频的。嗯、呃，新手最喜欢问的一个问题就是你用的是什么设备？设备你用什么剪辑的、嗯？好像他跟你用的一样，<笑>他就能剪出来一样。<笑>对,对对对，对，所以
3: 我就是很尽量少了去避免这个话题。我一直跟大家说，你拿手机都可以拍，你拿手机都可以剪，关键是你有没有这个意识。嗯，对，
1: 嗯嗯。好，今天其实我们特别开心能请到主子过来跟我们分享这些。其实。嗯，这些话不管对男生女生来说，我觉得都是很有建设性的，然后可以对自己的生活进行一个反思。那我们也可能在未来会跟竹子再次聊天，可能甚至可能邀请到马女士过来，<笑>反正进行一个期待。然后今天节目就到这里，大家再见，拜拜
3: ，谢谢竹子，谢谢。谢谢